0: 我是都市侦探李清志。我们今天在节目当中呢，要跟听众朋友来介绍一个摄影展。那么这个展览呢，非常的特别哈、哦，因为呢，这个展览叫做“恋恋好好”，啊、呃，是刘振祥的摄影展。刘振祥这个摄影师呢，可能有一些听众朋友知道他哈、哦。那么他就是当年帮侯孝贤导演来拍这些剧照的一个摄影师哈、哦，叫刘振祥。那么最近呢，刘振祥的摄影哈、啊，就是特别是针对这个《恋恋风尘》这部电影里面的剧照哈、啊，呃，就在呃靠近瑞芳这个地方哈、啊、的海边一个叫做好好基地的地方来展览哈、啊。因为我去看了这个展览哦、啊，觉得非常的感动。那么在那个地方看这个呃《恋恋风尘》的摄影展哦、啊，就也是让人家回到过去那个那个年轻的时代。看这部电影的感觉了。那今天我们就特别请策展人哈、哦、谢佩妮老师来到我们的节目当中
1: 。主持人好，各位听众大家好
0: 。你为什么会突然想要测这个展哈、哦？就是《恋恋风尘》，我想这部电影可能年轻人都不太知道这部电影，可是对我们那个年代的人来讲哈、哦，《恋恋风尘》应该就是一个在那个时代非常重要的一部电影。
1: 如果喜欢国片的朋友，一定会呃大概耳闻，今年就是所谓的新电影四十周年、嗯、啊。那当然我自己就是那种从文艺少女一路到现在的文艺中年的人，那但是又发现有一个问题，就是我们好像都是封闭式的在电影里谈电影啊。那也就是说，可能以侯孝贤导演啊、杨德昌导演啊，或者说这个新电影里头的这个参与者，我们到最后都是闭锁在电影里头的语言啊、音乐啊、剧情什么，或是顶至多去谈他们呃相关的背景，比方说这个背景声是他是谈二八等等的这个部分。所以，我们到底有没有可能用替代性的这个眼光，特别是当事人，就当时就在场的这个人的眼光？他们是做积极的参与者、嗯、啊，但是并没有入境啊。那或者说，他们作为工作人员，他们全程参与了这个呃，可能大家有没有可能提提供一种替代性的角度啊？因为很有趣，就这个呃，也是我们说这个思想大师已故的呃 Susan s o n t a k 啊，他就谈到一个很有趣的这个概念，他说，其实这个当事人啊，就是介入者。他他没有办法做记录者，但是记录者他在记录的时候，他是没有办法介入啊、嗯呃，所以只有这个互为表里的呃这个角度，才可以让整个事件是比较完整啊、呃。那所以呃，当时就想，嗯，那有一有一位这个特很特别的摄影家。啊，刘振祥，那他在过去的这个三四十年的这个摄影工作里头，啊，从比方说这个电影剧照做一个这个呃摄影师啊，我们现在知道，像侯孝贤啊，哦、啊啊，这个杨德昌，乃至于说现在呃这个钟梦宏导演，啊，他们的有关电影的照片是他拍的，或是我们呃这个熟悉的《云门》啊，也是马上四十周年的《云门》，或是很多的表演艺术团队经典照片也是他拍的。来的那呃最后一个当然就是大家如果注意到呃最近几年在谈转型正义那呃像中贞纪念堂它的这个特展的空间啊那呃新的这个永久成立的展览啊、呃、大家可能一进去后发现哎、欸、左边是这个蒋中正呃前总统他的这个遗物可是另外一边就像这个在自由广场民主运动过程那那些决定的瞬间的照片不管是记录呃民主运动。或者说，这个我们第一次这个在海外得奖的这个电影的剧照啊，或者是说这个本土形成国际品牌的这个表演艺术团队的这些呃经典照片，原来都是刘真强拍的。嗯，啊，那但是难道我们只能止于侯孝贤啊，止于这个这个呃林怀民、啊，或是余门啊，或者说至于民族运动一位呃这个非常有创造力的纪实摄影家？才具备意义嘛？嗯啊，那所以从这个提问开始来去想，说是不是开始做这样子的展览？嗯
0: 嗯，我想谢片里他非常的特别哈，因为我觉得他策展哦，都有一种新的角度跟眼光了哈。那因为我们平常我们对所谓的这个在在电影剧这个片场里面在拍剧照的人，通常都是。好像没有名字的人，嗯，可是呢，这个刘振祥他拍的照片，基本上好像他已经主导了这个这个电影的。应该怎么讲？给人家的印象、哦、没错，基本上都是从他来的。没错，对,
1: 對其实如果你真的呃对记呃电影记忆犹新、嗯，你是找不到他大部分的这个呃现场找的照的照片。嗯。啊，甚至我们在行销全世界有关呃侯孝贤导演也好，或是呃云门的演出的这个照片，呃，其实都不是现场的场景。嗯。啊，那这个就是很有趣，就是这样决定的瞬间，他拍下的那一刻，其实电。定格了，呃，我们现在永恒的记忆啊、嗯，但是它事实上并不是传统的剧照式
0: ，所以这个是非常有意思的地方了。等一下，我们再继续请谢佩你来帮我们分享。欢迎<音乐>回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。我们今天来介绍，在这个好好基地所办的一场。呃，摄影展哈，那这个摄影展是刘正祥的摄影展。那么，策展人呢？谢佩妮今天来到我们的节目当中哈。欸、你当初为什么想找这个在瑞芳海边的这个好好基地来来展览
1: ？其实应该是被动的啊、嗯。那因为这个摄影家和金泰先生，他现在经营的就是这个好好基地。那那个 location 非常的棒哈，因为真的就背山面海，然后又在铁道呃贯穿的这个呃部分。那所以其实你即使去一去，一定会想到这个，老实讲就会想到侯孝贤的电影了。更何况九份就在不远处嘛哈。那当然这个所谓的被动去呃这个呃在那里做电影，是因为本来。何金泰和先就已经邀请了呃刘振祥刘先去做呃展览，但是我们会想到底哪一个部分的刘振祥摄影作品最适合那个空间场域？嗯、那大家就一致的这个呃认同说《恋恋风尘》是最好、嗯、好，而且可能我本身本来就很喜欢叠字啦，所以戀戀《恋恋》然后好好,好、嗯、啊，那等等这个部分好，那因为我们所知道《恋恋风尘》这部片子，一九八六年这个杀青相相应的这个片子，它今年等于我们正式进入它呃三十六年啊，进入三十六年的呃这个状况之下，知道它一定跟铁道有关系，它跟山。嗯有关系，它跟年轻人这个要脱离他们的这个啊、呃、青涩岁月有关系。那当然，呃，最有名的这个兵变啊、呃嗯，这个部分也是发生在这个金门嘛，就面海的这些部分。嗯、所以它的实际的这个呃取经的这个场景，跟现在我们展出的这个部分，如果我们用想是做做叠合做 m 品叠在一起，似乎也没有更好的地方啊、呃嗯。而且这个这样子的这个空。空间包括它是很简单，甚至大家如去，就是像一个呃长方形方盒子的这个空间，它是它一方面又很像有这种呃这个新教徒的教堂那种这个味道、嗯、啊，那另外一方面来讲，它再加上可能用这个货柜屋啊这样子的这个概念叠出来的，刚好帮我们贯穿了台湾从八零年代啊走到现在。嗯比方说，这个航运最好的时代，或者说这个很多透过这个采矿的工人，或是呃理想背景的年轻人啊、哦，他们开创呃新生命啊，很不一样的部分啊。嗯、但我不可能再回到这个旧的台北车站啊，我们也不太可能呃去到这个现实拍摄的很多的场景，因为物是人非的这个部分。可是到最后，呃，它整个的这个氛围还是最适合
0: 的。我想《烈烈风尘》这个电影哦，可能我们很多年轻朋友不太知道了哈、哦，像我们气质也不太知道哈、哦，因为那个在八零年代上演的一部电影，那这个电影主要是在讲呃主角他们都是在在九份那个地方哈、哦，那那里就是以前的人都是在挖矿哈、哦嗯，那这年轻人他们是青梅竹马哈、哦，是他们在那个地方成长，后来这个女生就去台北工作，好、哦，那么男生就去当兵。当兵的时候兵变，了，是是，嗯、呃，对。因为他一直写信给那个女主角，后来结果那女主角被邮差追走。<笑>对啊、嗯，对，因
1: 为当时呃，就是说男主角这个，我我也觉得很有缘分，因为男主角叫谢文远，那刚好跟我父亲诶、欸、他们排的都谢文什么事、嗯、有关系。那那、呃、女主角就叫阿魂嘛，就啊、呃、那就就很朴素。阿元和阿云的故事，刚好就是那个时代的这个故事、嗯。那当时他要当兵的时候，呃，其实准备了他当每一天可以收到一封信。嗯、的这个信封都贴好邮票，是给阿云、嗯、啊。可是渐渐他就收不到他的这个回信啊。那所以我如果我没有记错，那时候男生就是变得很怕兵变，兵变这个呃这个名词也会变成那个时代专有的名词。但是这个真的是一个纪实的故事，因为这个呃就是编剧吴念真导演他真、嗯、真实的初恋故事、嗯哦，他的真
0: 实经历对,、嗯、對真实
1: 的这个经历，所以透过。透过这个侯导或者说整个制作群，呃，来去把初恋呈现，呃，是很经典的部分。因为坦白来讲、呃，绝大多数的剧组人员都都是第一次啊、嗯。那比方说，这个呃，现在也是很很重要纪录片导演王耿瑜，当时他是场记啊。那、嗯、呃，现在呃，台北电影节的这个总监陈怀恩导演啊，当时也是这个呃助导。那现在这个大蜡呃出版社的这个总编辑，就是、说安古兰的这个操盘手啊，嗯、呃黄建和是当时的副导、嗯、啊、嗯。那当然更不要讲黄呃呃，就是我们呃这个鼎鼎大名的李平平，呃这个呃摄摄影摄影师啊，国国际有名摄影师，这也是他第一次尝试什么现场收音、嗯、啊的这个片子。那对大家应该要讲最有趣的就是刘振祥，他。不晓得什么叫拍剧照，所以把很多人的第一次就好像初恋一样、嗯，啊，到最后大家没有办法预期结果，嗯、啊、欸，所以呃素人的演员、素人的剧组加上素人的剧照师，他到最后交织出来就是一个非常经典的。对
0: ，所以这部电影的确是一个很特别的电影了哈。所以其实鼓励我们当听听众朋友，如果年轻人还没有看过这一部电影哈。其实可以去看一看了哈，等一下我们再请这个谢佩女来给我们谈一谈哈。其实这个电影里面有很多的场景哈，其实就保留了我们那个年代，包括台北，包括这个瑞芳这些地方，它不同的这个面貌哈。所以等于说我们现在去看的时候，这个也是帮我们保留了一些历史城市建筑的一些面貌了。等一下我们再来分享。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。我们在呃特别来今天来介绍在呃瑞芳哈、哦、好好基地所展出的“恋恋好好”刘正祥摄影展。那么策展人谢佩妮今天来到我们节目当中来给我们谈谈。那么刘振祥当年在侯孝贤这个《恋恋风尘》这部电影里面，他就担任这个呃剧照师的角色哈、哦。可是非常有趣，是因为他当时拍的哈、哦，都不是电影里面出现的。他很多的这个照片，我们现在都很熟悉的这种画面哈、哦，其实都不没有出现在电影里面了。没错。为什么会这样？
1: 因为这部片子是第一次哈、啊，影史上第一次现场收音的片子、嗯，所以大家只要有拍照，哎、欸，那个摄影师会咔嚓的声音就、嗯、会被收录进来啊。那第二个是因为这个侯导他用长镜头啊或什么这样子拍，所以其实你如果要采取摄影记录的最佳角度，一定会入镜啊，会穿镜、嗯。那这个部分当然呃不太可能啊，所以正常当时哈、啊，因为他另外一个身份就是剧组的司机。所以他必须要第一个到片场，最后一个才可以离开、嗯。那中间要做什么？除了观察、记录真实的这个生活，因为侯导在给《烈风城》下的注脚就是原来。经历了这一切之后，他原来生命就是生活，是生活这些点点滴滴积累出来我们生命的厚度啊、嗯呃。那再回望着这个部分，那那些点点滴滴的这些观点，刚好呃，刘振强就扮演这样子的这个角度好、呃、比方说，我们说听听到呃这个现场收音，你现在觉得很简单啊，不是所有都有屏蔽啊，有什么？可是当时他们就去跟民宅借了三床的。大花棉被，嗯嗯、才可以很困难的做这个呃现场收音啊。那或者说，哎、欸，你突然在喊 camera 就开拍 r o 肉之前啊，那大家这个完全定格那个画面，你会突然发现当时去探班的原来陈庭诗啊，因为他是聋哑呃艺术家，而、啊、只有他没有回呃没有转头。啊，那像陈律师之后变成《恋恋风尘》，就是梁朝伟扮演的文清那个角色的范本、嗯、啊。那呃，所以刘振强采取的观点，就是因为他不是按着这个剧本走，更何况。呃，侯导一个很出名的事情，就是事实上他的导戏的方式是蛮自由派的，哈、啊。那呃，所以里头就会很呃，让素人艺术家很有发挥啊、嗯。比方说李天禄啊，这个呃，但我现在讲到这个會很唏嘘啦。哈、啊，因为在呃《烈焰风城》里头，只是三代阿公啊，这个爸爸哈、啊嗯，跟呃这个呃孙子哈、啊嗯，就是阿远，那的矿工家族的三三位，现在都已经过世了哈。啊 Oh. 那这个新淑芬就是阿云，也是在演完这个呃《北京城市玩》玩也是家人现在就一直都在美国啊、呃，所以在不同的这个时代里头，时代的影像呃，应该说所有的空间都是记忆的载体。
0: 嗯
1: 、mm. ，呃，那我们过去会觉得电影里的时间这个封闭或是永远可以不断循回的这个部分，因为缺乏一个替代性的参照，好、呃、他。附着在现实上的这个部分，呃，嗯，因为因为可能真真正的时空消失啊，我们必须要去仰赖平行时空，再重新呃去产生它它、嗯、呃，哎，重重新再去创造这样子的记忆了哈。那所以呃，刘振强就真的他采取的这个低角度的观点，他有他现实的需求，因为不可以穿进，可是相对来讲也是呃。创造了什么？创造如同我们坐在电影院里面真正看大荧幕，我们是稍微仰望的角度去看，跟我们一般我们如果是记录聚焦什么，可能用平视的角度来去呃做是完全不一样的啊、呃。那当然呃，包括可能我们对很多刚才朋友李老师提到这个呃台北车站，嗯啊、呃，因为整个都大改造了啊、呃，甚至他最近又要进行下一波的呃这个大的改造的呃。呃呃，事情那到底我们还有还有什么可以一段一段的这个呃用，应该是前进式的，我我我我认为是一种温柔的革命觀，不、嗯、管、嗯、是环境革命呃呃摄影美学的革命或等等的这个部分呃，是不是可以像坐小火车，或者说我们在呃好好基地吹风啊、看海啊，嗯嗯、啊来去体会这一切是。
0: 因为我们这些电影哦，基本上就把台北那个年代哈、哦，就做了一些记录了哈、啊。就像你刚刚讲说，像台北火车站的月台啊，像这个中华商场啦、啊、红楼哈、啊嗯，或是
1: 画、嗯、电影看板，对对对，对在
0: 在这个电影里面都被记录下来了哈、啊嗯。所以也请这个年轻的朋友们好好去看看这部电影啊。等一下我们再请谢佩你来跟我们分享。我是都市侦探李金志，我们今天在节目呢特别邀请谢佩妮老师来跟我们谈一谈哈，他最近所测的一个展览哈，《恋恋好好》。那么这个展览呢是在瑞芳的海边有一个地方哈，叫做好好基地。呃，这个展呢是刘振祥的摄影展哈，那里面主要就是在《恋恋风尘》这部电影里面他所拍的这些剧照哈。呃，非常的动人现在看这些照片每一张都让人家觉得真的是很感动这样子。这个展览是到什么时候啊
1: ？到呃十月三十，所以还有一些时间，这个欢迎大家可以去。嗯，嗯
0: 对，呃，这个展览在这个好好基地其实那个地方非常棒，就是说，其实我是建议不要周末去了因为我们现在东北角那边。这个到了周末都是人山人海、哦，大家都去玩啊，去玩水啦，或是去海边看海啊。的确，那里看海是很漂亮。然后呢，你到那里呢，好好基地是那边也可以喝咖啡，也可以用餐都可以。嗯,嗯，那比较有趣是它刚好是中间有一段旧的铁道、哦，嗯，那你要跨过铁道、哦、然后才可以到这个展览的空间。是，对，那个呃，他们是礼拜一、礼拜二都休息嘛、哦，是，只有礼拜三。到礼拜天的时间哦，那听众朋友可以过去看一看哈、哦，去感受一下。那么这个刘镇祥他以前所拍的这些剧照了哈、哦，那这些剧照都是黑白的哈、哦，嗯，可是呢，他他所呈现出来的哈、哦，你就如果你看过电影，或者说你先去看这个展览哈、哦，再去看这部电影也是不错、啊。是是,、啊是
1: 嗯，因为做一个客观的观察者，他抓到的细节，呃。跟这个大荧幕当然关注点会不太一样，而且它、呃、不需要受到剧情啊、呃、来去做限制，所以我们可以看到在平行时空里头叠出来的这个焦点，更、嗯、更何况我们现在是在二十一世纪啊、呃。那在实体的空间看到我们做选样，所以我是用呃相交互参照的这个角度，让现实当时它记录呃演员们在呃戏外。啊的这个点点滴滴，加上呃，在可能在开拍的前和后啊，嗯、呃那个瞬间产生的这个交织了哈。那当然，刘振祥的这个呃，当时也是破了一个记录，因为我们从来。有了彩色电影之后，根本没有人可能会会用黑白的剧照来去当海报、嗯、啊。那所以那时候的风险很大，但是没有想到，没有想到那时候真的是变成洛阳纸贵啊。那他一开始这个呃呃低刷的时候，一下就被索求一空。然后在在中影在加印的时候，呃还是供不应求、嗯、啊。那据说现在呃这个已经是。一张都飙到八万块以上，啊就
0: 是、原版的海报，<笑>原版
1: 原版的海报，而且就是说
0: 你会发、就是，有有外外文版的海报也有，
1: 对对，那其实大家都是走铁轨那一张照片，嗯、那所以这个就是一个呃，真的我们说记录台湾呃解严前城乡之间啊链接，或者说台湾要进入什么经济起飞的呃都会年代，嗯、那个最有趣的佳节
0: 啊。呃所以我想，这个展览哈，练练好,好好，呃，谢片里所测的展览哈，其实一方面哈，就是让我们重新去看到一个一个剧照摄影师哈，其实他他不是只是拍拍剧照而已哈，他其实是有他呃，应该主观的一些看法。因为郑强最有趣的就
1: 是他的那个艺术性很高。嗯、对。啊，那所以你呃，因为好的纪实摄影不是只有做着 making of 的记录。嗯啊，它绝对不是在这个记录这个过程，而是在呃同步在我们看不到的地方，到底帮我们呈现呃这个第三只眼睛啊，而且这种呃。呃，也当然有他浪漫的执着哦，所以我们就会看到他自己的摄影美学怎么样在那里呃贯彻、嗯、啊。那这个当然会有别于侯孝贤导演啊、李冰冰呃这个这个呃那个等于说电影摄影师啊，或者说是这个其他啊这个副导啊、嗯、他们的。他们的这个呃电影美学一定会会交织出来不一样的这个部分。那所以黑白到最后呃很微妙，说到底到底你要说它是怀旧，或者说它就是到今天还是最犀利无比的这个呃成像。啊、嗯，这个是我，呃，我我觉得我非常关切的，就像那个，个哎，我们跟李老师在，呃，还在闲聊的时候提到说，哎，念这样的时候，哦、呃，这个，呃，要搭淡水的那个列车，嗯，那。所以，为什么说当事人，就是一起成长的那个年代人，看到他的呃这个剧照，或是电影以外的这些纪实摄影，会特别有感？可是，当今天我们再回顾，即使没有看过，呃，这个电影人在，在呃。怀想啊，或者说让他 n v i s i o n e 当时的这个几四十年前三十年前的台湾啊，可能是什么样的这个状况，它是无比无比真实的参照，所以它是一个 physical evidence。可是又是一个透过艺术的呃角度去呈现，啊，在那个小小的画面当中，把我们又这个呃又记录当时，可是又诠释了当时。嗯。
0: 所以，听众朋友，如果你有机会去看这个展览哈，它其实也提醒我们了，特别是这些年轻的世代可以重新有机会去看这部电影那我觉得这部电影就像我们台湾的非常经典的艺术电影一样让我们这个不同的年代的人可以去去看这部电影，然后去认识那个年代了、yeah. 嗯
1: 因为毕竟，我觉得我们在讲80年代，就是谈几年前后，嗯、好像是这种铺天盖地、掀桌式、冰斗式的革命。嗯、但是很多时候，革命态可以是温柔、坚定的，哈，是一直持续不断。那所以像《恋恋风尘》这样，风尘呃，这个飞沙走石的那一刻你不明白，可是我们现在回望，当尘埃落定，我们才明白说，艺术家或者说甚至一个呃，透过记录电影的这个摄影家。他帮我们完成了什么样的一场温柔的革命？嗯、
0: 今天很谢谢谢佩你来跟我们分享他所策展的呃“恋恋好好”刘正祥摄影展哈、哦，那么也让我们提醒我们可以。特别是这个年轻的朋友们哈，可以去好好看看这部电影，然后也去看这个展览
1: 。对，然后有点年纪的人也可以怀念一下当中<笑><對><笑>、嗯
0: 。好，今天我们很谢谢谢费你来到我们节目当中、
1: 嗯，谢谢大哥，谢谢听众听
0: 众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元，嗯《都市
1: 侦探》的咖啡馆散步。
0: 来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元，今天呢要跟大家来分享哈、哦，我们在南部的一些咖啡馆的经验。那我们知道在垦丁哈、哦、这附近呢，因为有很多的游客哈、哦，那这几年呢，垦丁附近有很多非常有趣的咖啡店。那么有一些是咖啡店，有一些是冰淇淋店哈、哦。呃，我也看过有专门把这个一整个仓库哈、哦。改成一个制作冰淇淋的地方，那么都非常有趣，那么也很多的游客哈，那他们慕名前往这些地方去。啊，在这些地方呢，最棒就是他们常常是可以看到海哈。你想想看，可以看海的咖啡店哈，在我们台北哦是非常的呃难得的地方了哈。那么在垦丁附近哈、鹅銮鼻这些地方呢，就是很多地方都可以看到漂亮的海那在这个暑假呢，我去环岛的时候呢，就去住了一家民宿哈、哦。啊，这家民宿呢是非常特别的建筑，因为它是整栋房子哈、哦，都是一栋一栋的结合在一起的白色的，像积木一样的方块哈、哦、的房子。那房子的立面呢，就是窗户哈、哦，窗户就是挖成这个呃、哎、方形的窗户开口哈、哦，有大有小这样子。所以整个立面看起来呢，就是非常的漂亮哈、哦。那么，特别是它前面就是一整片的草地，而且呢，它的草地的前面是有一条有一条这个乡间的公路，那公路的另一边呢就是大海了。而且呢，它这个海哈、哦、应该是还是东边啊，往东边看，所以呢，它是一个看太平洋的海。这个地方呢，应该地名应该就是满洲乡吧。那么这里呢，他们就有一个咖啡店哈、哦，叫做草地餐桌实验室哈、哦。那其实有供应早午餐，也有供应咖啡哈、哦。那事实上，它就是民宿的餐厅了、哦、所以现在民宿是很会赚钱的、哦。它除了晚上有民宿的客人住在里面，然后呢，它的餐厅哈、哦，就是早上十点以前是民宿的客人可以去餐厅吃饭。那十点之后呢，它就开放外面的。游客可以来使用这个餐厅跟咖啡店，那么现在更厉害呢，他们就是因为这个房子哦太好拍照了，所以很多的网红网美哦都喜欢来这个地方来拍照，所以十点之后呢，他们就开放不是住客哈进到他们的庭园来，而且呢是要收费的哦，收费就是收入场券哦，哦，所以你进去这个地方拍拍照就是要收个入场券这样子。然后呢？可是在这里的确是很好拍照，因为它的庭园哈、啊，就是大片的草地哈、啊。然后它就摆了很多的这种躺椅哈、啊，你躺在那个椅子上，吹着海风就可以看海、欸，那的确是很棒的事情哈、啊。那如果可以边喝咖啡哈、啊，边看海，更是很舒服了哈、啊。呃，他们很厉害哦，不是只有让你可以喝咖啡而已，他们在那个庭园哈、啊，那个草地的旁边呢，就摆了一个那种我们讲这个。三零年代的这个金属哈、哦，这个非常闪闪发亮的金属的餐车了哈、哦。那这种车子呢，它就把它打造成一个专门卖冰淇淋的,的车子啊。所以它有芒果冰，有什么冰？可是是冰淇淋哈、哦。然后上面会点缀得很漂亮这样子。所以呢，你就可以边吃冰淇淋边喝咖啡，然后边看海这样子啊。所以你可以享受一下午的悠闲哈、哦。然后听着海浪拍打岸边的声音，哈，我觉得坐在那边看海，真的是感觉非常的疗愈了，哈。那因为它是面向东边的海，哈，所以到了下午呢，因为房子，哈，它的阴影就会照在这个草地上，所以你在那边坐在那边也不会晒到太阳，哈，其实是非常舒服的一件事情，哈。呃，这样的民宿，哈，呃，又是咖啡店，又是卖冰淇淋的，哈。所以他们真的，说实话是很会做生意了哈、啊。除了开民宿赚赚钱之外，他也卖早午餐，他也卖咖啡，他还收入场券啊，然后还卖冰淇淋，所以可以赚很多的不同的钱了哈、啊。这些有美感的地方哈、啊，可以有这样的一个空间，可以享受呃美景哈，又可以喝咖啡，我觉得这是还是一个非常令人羡慕的地方了哈、啊。那这个地方呢，呃，其实这个民宿就叫做日日旅海哈、哦，是在网络上也是非常有名的一个民宿，而且呢，它附近哈、哦、几乎没有别的店家了哈、哦，它可以说是那个公路开到这个附近呢，就只看到这一栋白色的房子在草地上哈、哦，非常的漂亮。那么事实上，附近也有很多漂亮的景点，包括那个大的草原啊等等的，都在这附近哈、哦，所以这是南部哈、哦。台湾的南边啊，最南端的附近的一个很棒的一个一个可以喝咖啡看海的地方。今天跟听众朋友来介绍，也谢谢听众朋友今天的收听。我们下礼拜再见
1: 。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的乡醇世界。